0: Síguenos en redes sociales arroba perigofilmatic.
1: Hola, buenas noches, un saludo a todos, todas y todes, mi nombre es Elena Jiménez Hola, yo soy Tatiana Moreno Rodríguez Y somos de Habla la Diversidad de Caribe Afirmativo Primero pues queremos saludarles, bienvenidos y bienvenidas nuevamente por acá Hoy vamos a conversar con ustedes sobre familias diversas Teniendo en cuenta de que este lunes pues conmemoramos a todas las familias en su diversidad
0: Sabemos que la idea de familia ha evolucionado muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en familias tenemos esta idea en la cabeza de mamá, papá, hijos y un perrito eh, y quizá eh, cuando vamos a ver la vida real las familias son mucho más que eso, ¿no? Hay muchas formas de ser familia, eh, tenemos familias sociales, tenemos familias de padres, eh, de dos padres, de dos madres, tenemos, no sé, la abuela, la tía... Todas estas personas incluso las familias sociales que son estas personas que sin ser de nuestra sangre si se quiere eh, acaban siendo muy importantes para nosotras al punto de constituirse en una familia y además eh, toman un rol muy importante en la vida de las personas LGBTQ+. Eh, cuando muchas veces son discriminadas por sus propias familias de sangre, no sé, por sus padres entonces hoy queremos hablar y rendir también un poco homenaje a todas esas formas de familia que existen que están ahí y que son tan importantes para las personas ¿no? entonces eh, tenemos hoy afortunadamente intervenciones de cuatro personas espectaculares que desde distintos lugares nos van a contar un poco sobre cuál es su idea de familia cómo es su experiencia sobre este tema
1: bueno, antes de pasar pues a las intervenciones que les contarán un poco más como desde sus experiencias, desde eh, familias diversas que conocen, queremos darle como darles a ustedes un poco más de contexto sobre esto que son las familias diversas. Y bueno, eh, pues cuando se habla de personas diversas o de familias diversas, podemos encontrarnos con familias con dos padres, dos figuras masculinas, o dos madres, dos figuras femeninas, o familias como las conocemos, eh, como en su término eh, serían familias eh, homoparentales. Eh, en el caso de las monoparentales son las que solemos conocer, pues como el papá y la mamá encabezadas así, como una figura materna, una figura paterna, como muchas otras configuraciones que reflejan la realidad, pues, de lo que hoy se concibe eh, En la sociedad eh, Estas otras eh, Configuraciones Que pueden ser amigos, amigas Parches, líderes, lideresas En una comunidad A menudo se convierten también en personas Que otorgan espacios de resistencia A las personas LGBTIQ+, Que estas serían pues las familias Diversas, las familias Que escogemos eh, Cuando estas familias eh, se conforman es más bien como una alternativa, un refugio para las personas LGBTIQ+, en su familia eh, biológica, de su parentesco, se vuelve un escenario de rechazo y discriminación para esta persona. Entonces, pues, por no ser un escenario seguro, se refugian en
0: las familias escogidas o diversas. Por supuesto, y estamos seguras además de que todas las personas tienen eh, a alguien en sus vidas, amigos, amigas tan cercanas que acaban siendo también parte de esa familia, ¿no? Entonces hoy estamos en este escenario en Habla la Diversidad, que es nuestro espacio radial que semana a semana hacemos aquí en Bocaribe Radio los jueves en la noche para celebrar precisamente toda esa diversidad que existe en el mundo de las familias y celebrar aquellas que se salen de la norma, que se salen del molde y que siempre han significado un apoyo fundamental en la vida de las personas eh, que tenemos orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Eh, bueno, entonces hoy quiero empezar, eh, vamos a tener primero el audio de una compañera nuestra llamada Jessica, es una mujer trans de Barranquilla, una mujer espectacular, que ha acogido a otras mujeres trans bajo su ala en lo que muchas personas de pronto conocemos o no hemos escuchado tanto sobre maternidades trans, sobre madres trans. ¿no? Entonces son esta figura de la madre que coge, eh, cobija, acoge a otras mujeres trans un poco más jóvenes o en distintas circunstancias eh, para darles también como cobijo, protección, apoyo. Eh, cuando han sido rechazadas por sus propias familias, entendiendo además que comparten un trasfondo de experiencias similares en las cuales se encuentran, en las cuales pueden constituir esa nueva familia. Entonces Jessica nos cuenta un poco sobre qué significa para ella ser una madre trans y nombrarse como una mujer trans entre hermanas, eh, cómo es compartir esas experiencias, qué significan estas experiencias que quizás hemos visto de lejos y a veces no conocemos desde adentro. También nos cuenta un poco, eh, hablando ya de estas familias diversas dentro del conflicto armado que han sido, creo que hemos mencionado antes que el conflicto armado tiene algunas afectaciones particulares sobre las personas LGBTQ+, eh, en tanto hemos sido perseguidas por nuestra orientación sexual o identidad de género por distintos grupos armados. Entonces también ella nos contaba un poquito, bueno, cómo entra a ser ese papel de las madres trans en el marco del conflicto armado. Y finalmente, ¿cuáles son esas dificultades, retos, aprendizajes que vienen de ese proceso de ser una madre trans? Entonces, les invitamos a escucharla hoy para que podamos aprender un poco más de esa experiencia.
2: Para mí, madre trans significa defender los derechos de las mujeres trans, eh, defender eh, sus derechos que han sido vulnerados históricamente, eh, luchar, batallar, eh, por el reconocimiento de los derechos de las mujeres trans eh, por, por una mejor calidad de vida que nos ayude a salir adelante no solamente a mí sino a todas las chicas que están en una condición bastante difícil y complicada por no tener una vida digna eh, unos ingresos, eh, no tener un buen empleo, eh, o sea, no tener lo necesario en la vida que les ayude a salir adelante. Eh, porque el gobierno nunca ha querido eh, ayudarnos a resolver nuestras problemáticas por eso soy, me considero una madre y una hermana para toda la población de mujeres trans. Eh, me considero una madre porque protejo a las demás chicas que están en condiciones difíciles y vulnerables en el trabajo sexual en la calle. Eh, les hago valer sus derechos. Las protejo cuando sus derechos son vulnerados. Eh, las ayudo en ese sentido. Me considero una, una madre y una hermana por eso, ¿por qué? porque estamos en la misma situación, en la misma problemática, en las mismas necesidades. Eh, nos ayudamos mutuamente entre todas. Eh, nos sentimos hermanas porque estamos en la misma situación, porque sentimos lo mismo y nos sentimos identificadas entre nosotras mismas. Y nuestro rol como mujeres trans, y como madres, madres trans, es ese, defender los derechos de las demás, los derechos que han sido violentados y vulnerados históricamente es ese nuestro rol, nuestro trabajo. Los retos que tenemos ahora como madres es lograr ese reconocimiento de, de, de nuestros derechos, de nuestra identidad de género. Eh, el reto es lograr inclusión laboral, inclusión productiva, inclusión, más oportunidades, más oportunidades laborales, eh, educativas, en la parte de salud que muchas puedan lograr su tránsito y hacer respetar las sentencias de la corte que obligan a, a, a las GPS a darle su tratamiento hormonal y su tránsito, se si incluye cirugía, eh, las GPS están obligadas a, a hacer procedimientos de feminización, incluyendo cirugías estéticas, para que las mujeres trans puedan tener puedan tener su cambio su tránsito completo, como debe ser. Entonces, eh, esos son los retos ahora que tenemos en la parte eh, de labor, laborar educativa y de salud. Son muchos retos los que tenemos, eh, luchar por esa discriminación, por esa violencia por prejuicio. Eh, es un reto grande acabar con la discriminación y la violencia por prejuicio. Ese es uno de los retos más fuertes que debemos lograr.
1: Listo, bueno, siempre es gratificante escuchar a Jessica y pues sus testimonios como experiencia, como una mujer con experiencia de vida trans. Eh, bueno, y con su testimonio, Tati, damos paso a la intervención de Luz Aleida Palta, una mujer bisexual de la comunidad indígena NASA de Santander de Quilichao, quien nos hablará sobre madres mayoras. Eh, Luz Aleida nos contará un poco sobre qué significa para ella ser eh, una lideresa de, en, la, en su comunidad NASA de Santander de Quilichao y pues también cuál ha sido el rol de las lideresas en esta comunidad en la acogida de personas LGBTIQ+, que han sido víctimas y sobrevivientes del, co del conflicto armado en ese territorio. Del mismo modo, pues nos contará sobre qué semejanzas encuentra entre el vínculo de la madre tierra, las madres mayoras y las personas con una orientación sexual e identidad de género diversa. Entonces, pues le damos paso a Luz Aleida, que nos cuente un poco desde su experiencia.
3: Bueno, el, el liderazgo de las, eh, de las personas con orientaciones sexuales, identidades expresiones de género diversa, pues además que vivimos en un, con, en un contexto eh, territorial de conflicto armado, pues eh, además de la estigmatización que eso eh, nos eh, le da a, al municipio y al norte del Cauca, al Cauca eh, como departamento frente al conflicto armado, pues la presencia de los actores armados eh, para eh, estas personas que somos, eh, diferentes, por así decirlo, eh, es complejo el liderazgo dentro de las comunidades, dentro de los territorios, es complejo. ¿Por qué? Porque aún eh, en estos momentos eh, somos vistos como personas enfer enfermas. Entonces, eh, ¿eso que hace? Pues que muchas personas eh, tengan miedos, tengan miedo de ser libres de ser quienes son y que de poder ejercer un liderazgo dentro de los territorios. Eh, creo que eh, aquí en Santander, en nuestro resguardo, eh, mi familia en estos momentos ha sido la única eh, que se ha atrevido a ejercer ese liderazgo así abiertamente, eh, entre comillas, porque pues, eh, mi ejercicio está más dado hacia afuera. Eh, ha venido más dado hacia afuera, desde la parte occidental. Eh, en estos momentos pues hago parte de la mesa de diversidad sexual, eh, pero eh, la, el vivir y, y conocer tantas necesidades de nuestro territorio, de nuestras personas diversas, pues ha hecho de que hoy eh, pueda eh, orientar procesos como eh, nuevas organizaciones. Y dentro de esas nuevas organizaciones tenemos dos que están muy enmarcadas dentro del territorio indígena, como lo de familias eh, diversas interseccionales, pues que sale como eh, de una idea de luego de una violencia que se da en el marco de, de nuestra familia diversa. Y dos, eh, en estos momentos pues eh, ha, sido, ha sido chévere y lindo encontrarme y encontrarnos con muchas eh, personas eh, indígenas diversas dentro de diferentes espacios en los cuales a ellos así fuera eh, afuera eh, no, se, eh, no se reconocían como eh, personas diversas. Eh, al caminar y encontrarnos con ellos eh, les ha dado esa fortaleza eh, de, de decir hoy presentarse, es que yo soy un indígena nasa diverso. Entonces eso ha hecho de que hoy podamos eh, juntarnos, juntarnos y empezar a fortalecernos y empezarnos a organizar. Eh, ya hicimos un primer encuentro como eh, indígenas nazas diversos aquí precisamente en mi hogar dentro, dentro de una parte muy importante que son las tulpas. Hicimos un primer encuentro al que le llamamos Palabreando la diversidad sexual, eh, en, en tulpas entonces las tulpas que son pues las tulpas son los espacios sagrados donde nos sentamos al, al frente del fuego de licue con mayores orientadores quienes eh, en el momento pues son los que dirigen el espacio pero que también nos escuchan y también nos orientan entonces eh, ha sido chévere hacer este primer encuentro porque lo que ha hecho es eh, que nos fortalezcamos y empezamos a caminar juntos eh, eh, este este caminar de la diversidad en medio de la diversidad entonces creo que a medida de que nos sumamos a medida que nos vamos sumando nos vamos juntando más fortaleza nos da a los que estamos al frente aunque es aunque es eh, podría también ser un riesgo no porque eh, no todos somos de, de una misma comunidad entonces el hecho de que Hoy nosotros empecemos a decir, bueno, igual yo siempre lo he hecho, mi compañera eh, apenas está empezando también a caminar la diversidad. Eh, siempre he ido de frente diciendo que soy una mujer indígena, eh, lesbiana. Entonces, pues ahora eh, los, son jóvenes los que están caminando de la mano con nosotros y sentir que ellos... Para ellos nosotros somos como ese referente en el cual se quieren apoyar para empezar a caminar la diversidad. Eh, ha sido importante, ha sido importante en el tanto de que eh, hoy se sienten libres y se sienten apoyados, se sienten, se sienten eh, como con esa fuerza de decir y ya algunas personitas en redes se han eh, declarado, pues han salido de ese... De, del closet eh, y quieren empezar a, a, a derribar esos tabú esas, esas barreras que hay y quieren empezar como a, a que generemos esas estrategias entre nosotros mismos pero desde una orientación, desde la experiencia porque es que como jóvenes eh, estamos, están acostumbrados pues como dice así de frente eh, sin, sin revisar las consecuencias que nos pueden traer entonces cuál es la tarea de ese liderazgo que nosotros eh, hemos traído y esas experiencias y todas esas vivencias que hemos tenido frente eh, a la comunidad, a los líderes por, nuestro, por nuestra orientación que pues, no es bien vista, pues empezar a decirles, venga, ustedes no se vayan así tan de frente, tan no pensémonos cómo vamos a empezar a caminar, cómo vamos a empezar a hacer frente eh, a a estas estigmatizaciones que nos tienen dentro de los territorios, los mismos líderes, nuestras mismas familias, porque no ha sido fácil y no es fácil y no será fácil, ya que para los que no han podido eh, salir de sus territorios ni desplazarse de sus territorios para ser quien quieren ser, que quieren ser eh, en últimas muchos han tenido que han, han asumido el, ese reto de quitarse en la vida. Y eso no es lo que nosotros queremos. Son jóvenes que quieren ser hoy libres y a los que queremos hoy ayudar desde ese liderazgo que hoy ellos tienen como referente.
0: Bueno, es muy interesante la experiencia que nos cuenta Leida eh, por todo este proceso de cómo es vivir dentro de la comunidad NASA siendo una pareja de mujeres, ¿no? Cómo es todo este proceso de acoger además. A chicos, chicas, chicas más jóvenes que están en este proceso de descubrir su orientación eh, sexual, su identidad de género y empezar a descubrirlo además en su comunidad, ¿no? Cómo eh, conviven las dos visiones ar en armonía. Y además, ella nos habla de cosas súper interesantes como este encuentro eh, de personas NASA, de indígenas NASA, eh, diversas a nivel sexual y de orientación de género. Eh, llamado Palabreando la diversidad sexual Entonces es bien interesante Cómo se encuentran todas las personas Sobre cómo hacer frente a esa estigmatización Por parte de líderes y lideresas eh, De su comunidad, incluso de las propias familias Entonces es bien interesante Muchas veces creo que situamos a lo LGBT en el marco de lo urbano únicamente y no pensamos que bueno que existen las personas campesinas, LGBT, las personas indígenas, las personas afro, las personas raizales, toda esta variedad de experiencias que son muy valiosas y que además pues, conllevan unas resistencias y unas luchas bien, bien interesantes. Entonces agradecemos mucho esta primera parte que Aleida nos cuenta y ahora vamos con una segunda parte en la que nos va a contar un poco más eh, de cómo se van apropiando esos conceptos, de cuáles son como esas luchas que ha dado y de cómo además ella ve esa maternidad que está ejerciendo eh, desde, o, o su rol de liderazgo dentro de la comunidad desde el hecho de ser eh, por un lado una mujer, entonces ya afronta como algunas cargas de discriminación pero por el otro lado además una mujer eh, bisexual o lesbiana como que se añaden otras cargas, entonces creo que es algo muy muy interesante de lo que podemos aprender mucho y bueno le damos de nuevo la bienvenida a la palabra de Leida en este espacio.
3: La conexión de eh, nuestras comunidades con la naturaleza es eh, lo más importante que tenemos dentro de nuestra cultura. Eh, la madre tierra pues es la que nos eh, da todo lo que necesitamos para eh, supervivir. Y eh, el tema pues de eh, las madres mayoras son, los podemos, lo podemos ver en dos sentidos. Uno... Eh, acá le decimos mayoras, mayores a las personas que son adultas. Eh, para nosotros son esas personas que eh, ya han caminado un ciclo de vida pues eh, del cual eh, tienen muchas experiencias y que nos han dado muchos aprendizajes. Entonces, eh, eso eh, hace que nosotros eh, les digamos que son mayores o mayoras. Eh, igualmente, el otro sentido sería cuando nosotros eh, a los médicos tradicionales también les llamamos mayores mayoras. Eh, ellos son nuestros orientadores espirituales, los kiwete, los que están eh, haciendo esa interlocución entre la naturaleza, los espíritus de la naturaleza y nosotros como comuneros, eh, como personas que estamos aquí pues, y que vivimos eh, eh, esa cosmovisión, esa cultura que es arraigada a nuestros pueblos indígenas nasa. En este sentido, pues, eh, podría decir que, eh, aunque yo no tengo una edad, pues, que me haga ver como una persona ya eh, muy adulta, a la que nosotros les decimos mayoras, eh, creo que en eh, eh, muchas ocasiones ya los jóvenes me vienen diciendo, pues, mayora, y pues, mayora significa nuestra mayora, o sea, esa persona que viene liderando, que viene orientando el camino desde de esas experiencias. Y creo que para ellos ha sido importante eh, eh, precisamente eh, esas experiencias que se han compartido frente a eh, la vivencia que tenemos dentro del territorio. Porque eh, vivo en el territorio con mi pareja como una familia diversa, que sí nos ha traído muchas, eh, muchas dificultades y sí, porque eh, no somos bien vistos dentro de los territorios porque somos eh, personas enfermas y que podemos contagiar. Si se nos acerca algo alguien, pues lo vamos a enfermar. Pero eh, realmente eh, hemos podido demostrar que no es así. Desafortunadamente, eh, son estigmatizaciones que eh, generan los mismos líderes para eh, dañarnos políticamente, para que no podamos coger fuerza. Pero pues que hoy... Eh, nuestros jóvenes nos digan, nuestros jóvenes nasa diversos dig, me digan un ejemplo a mi Quash Mayora eh, significa mucho y, y es una satisfacción porque siente uno que realmente desde ese caminar que lleva está, eh, está logrando eh, un impacto frente a ellos eh, y empezar como, eh, yo siento en estos momentos que como que eh, esos años y años y años que eh, se ha llevado eh, la diversidad eh, en la parte occidental, esas luchas que se han ganado y todo eso que, ha tenido, que, que se ha tenido que vivir hacia afuera, hoy lo estamos empezando a vivir nosotros hacia adentro. Eh, en este sentido, pues sabemos que son muchos los riesgos que corremos, eh, ya que además de que somos eh, indígenas y que tenemos y que vamos a tener esa barrera, esa, ese tabú dentro de nuestras eh, comunidades por los líderes. Eh, también está el tema del, de los actores armados, ¿no? que si bien pues eh, también están haciendo incidencia dentro de los territorios. Entonces sí es como eh, si se empiezan a relacionar estos eh, conceptos, eh, territoriales dentro de las comunidades indígenas y se pueden entrelazar eh, desde nosotros como personas eh, con, diferen con, con diferencias, porque acá pues eh, es, eh, no aún no es fácil para las mismas personas de hecho ni siquiera para la institucionalidad de afuera eh, poder adaptar nuestros eh, términos eh, nuestros conceptos a veces ni siquiera saben pronunciar bien el LGBTI por ejemplo entonces eh, pues diría yo que eh, no aún no ha sido fácil pero que tampoco va a ser difícil aún más porque eh, ya nos estamos juntando pues como les dije eh, dentro de ese primer eh, encuentro que hicimos eh, con indígenas nasa eh, en el tema diversidad en la tulpa eh, quedaron tareas y de las cuales hoy queremos continuar, pues que sí nos falta quien nos dé esos apoyos eh, financieros porque no somos de un solo resguardo y el trasladarlos a ellos para que nos encontremos en un sitio, en un solo sitio, pues eh, también tiene costos y costos que hay que asumir en la medida que eh, se es posible. Pero sí, pues para nosotros como personas diversas eh, acá adentro no va a ser fácil que podamos llegar a tener ese rol como madres comunitarias dentro de ese ejercicio laboral, eh, ya que eh, pues se nos vuelve complejo el tema laboral, el tema de liderazgos ya políticos, eh, realmente es bastante atropellado, es bastante, eh, hay mucha persecución política cuando se está en ese ejercicio, eh, se cierran las puertas, bueno, en fin. Eh, hay muchas formas y dinámicas en la que los líderes, y, y es un tema de, de lucha de poder, ¿no? O sea, pues como eres mujer, pero aparte eres lesbiana, no tienes derecho a estar dentro de una posición de poder, porque entonces eh, dijo en algún momento, le dijeron a mi compañera, es que ustedes van a terminar haciendo un semillero de maricas, por ejemplo, y realmente pues eh, las palabras... Eh, se hacen en realidad en el tanto de, del tiempo, digámoslo así, porque hoy pues eh, el movimiento fue, fue, el movimiento juvenil está siendo eh, estigmatizado en ese sentido, aunque hay muchas personas que son masas eh, diversas, eh, pues ya lo, lo están aislando por eso mismo, no porque dicen que es una cuna ya de maricas y que todos son maricas, entonces no puede estar dentro de los dentro del proceso organizativo, pero pues la idea es eh, de nosotros más que ir, eh, irnos en contra, que es lo que quieren los pelados, es que podamos eh, ir y dar esa pelea dentro de nuestro proceso, mismo proceso organizativo, pero con fundamentos políticos, o sea, con argumentos políticos que realmente eh, logremos generar un impacto eh, no solamente en el movimiento, sino dentro de los territorios, o sea, como derribar ya ese estigma, esa barrera que hay frente eh, a esas diferencias que tenemos, que más que causarles o, o que generarles a ellos enfermedades, es, creo que son miedos.
0: Bueno, maravilloso escuchar las palabras de Leida y un poco... Eh, ese proceso de lucha ese, ella nos menciona esta frase que me parece hermosa de bueno, no ha sido fácil hasta el momento pero tampoco será difícil ¿no? Cómo se van caminando las palabras y los derechos de las personas LGBTQ+, en el marco de las comunidades indígenas, como no son de ninguna forma visiones antagónicas, sino que por el contrario pueden ir caminando eh, mientras se van dando como este reconocimiento dentro de la, de la comunidad, la importancia de las personas LGBTQ+, en sus comunidades, entonces Kete te pareció esta intervención, Selena?
1: No, pues eh, también ha sido muy gratificante escuchar a Leida y hablarnos también de, de um, un poco sobre por qué hay que deconstruir esta idea de que lo LGBTIQ+, es exclu exclusivo de lo rural, de lo urbano, perdón, que pues en lo rural también existen personas LGBTIQ+, que están... Eh, tratando de desarrollar su vida de manera libre y plena y pues con todas las garantías y pues qué bueno encontrarse como con personas eh, como Aleida que se convierten digamos un en un refugio, un lugar seguro para, para acompañar todos estos procesos eh, como un referente en su comunidad eh, y bueno con el, la intervención de Aleida podemos dar paso a Luis Darío a, al testimonio de Luis Darío que es un hombre trans de Arauca que también pues nos envía sus aportes respecto a la paternidad trans eh, responde un poco a las preguntas de cómo ha sido para él esa crianza que ha enseñado y qué retos eh, ha encontrado digamos en el proceso eh, también pues Luis Darío nos, cu nos cuenta un poco a qué reflexiones le ha llevado su paternidad siendo un hombre trans y cómo su paternidad ha sido una forma de afrontar y resistir al conflicto armado en su territorio
4: para mí durante estos 10 años de relación y crianza de dos hijos varones quienes tenían 9 años y 7 años ha sido muy nutritiva y bastante emocionante el reto más grande es lidiar con los cambios de humor y la etapa de la adolescencia. Hoy día el mayor de 18 años y el menor de 16 años trabajan, estudian y son mi mayor orgullo. Más allá de una identidad de género o de etiqueta, para Luis Darío ser un papá trans ha sido la experiencia y vivencia más hermosa, cargada de amor que me ha construido cada día como un hombre. Me enseñado a, a valorarme y amarme un poco más a sí mismo. Y ha sido una de, de las experiencias más bonitas. La reflexión más grande que me deja es que no importa tu físico, no importa tu apariencia, lo que importa es lo que llevas en el corazón, la educación, el amor, la lealtad, los valores que le inculcas a tus hijos. Y gracias a mis hijos y a mi pareja regresé nuevamente al país a vivir en el pueblo donde un día me tuve que ir, que salir por temor a perder mi vida. Y pues gracias a ellos regresé a ese mismo pueblo, me estabilicé ahí en ese mismo pueblo. Eh, mis hijos estudian en colegios de ahí, del municipio. Y pues ha sido como ese escudo, esa arma de defensa y obviamente de llenarme de valor y enfrentar esa realidad y decir, no importa lo que pase, son mis hijos, los voy a proteger, me voy a proteger y voy a construir la paz que tanto ellos se merecen como yo me la merezco.
0: Bueno, qué maravilloso escuchar la experiencia de Luis Darío que nos cuenta esta paternidad trans también en medio de un marco o de eh, un escenario de conflicto como lo ha sido tradicionalmente Arauca, ¿no? Entonces, bueno, Luis Darío es un hombre trans, es decir, una persona que cuando nació fue asignada como mujer y a medida pues, que fue creciendo se dio cuenta de que en realidad era un hombre. Él ha criado con su pareja una, bueno, a sus hijos desde hace más de 10 años y, bueno, me parece supremamente conmovedor lo que dice de cómo se encuentra a sí mismo como se encuentra a sí mismo como hombre en medio de ese proceso de crianza, como eso quizás lo lleva a reflexionar, a fortalecerse y es que el valor de la familia es muy fundamental cuando encontramos esas familias como los espacios seguros, ¿no? como cuando son esas eh, personas que nos garantizan un espacio en el que podemos ser, sentir y vivir y eso es exactamente lo que Luis Darío encuentra en su pareja, en sus hijos y que además eh, su familia encuentra en él me parece un ejemplo maravilloso de resistencia además en medio del conflicto él también nos narra pues que en algún momento tuvo que irse debido a amenazas debido a que peligraba su vida y regresa pues precisamente por esa fuerza que le da esta familia diversa para continuar su proyecto de vida dentro de Arauca
1: así es Tati eh. Pues sí, bastante inspiradora la historia eh, de vida, la experiencia de vida de Luis Darío, un hombre trans de Arauca, como lo mencionas. Eh, y bueno, también tomando un poco de esto que mencionas sobre la importancia de este tema de las familias escogidas, de las familias diversas, damos paso a la intervención final de Diana Gutiérrez, quien nos habla específicamente sobre esto, sobre eh, qué son las familias sociales y cuáles son sus funciones, digamos En el contexto de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas eh, A manera pues como de explicación para saber un poco sobre qué es esto de familias sociales Es como el hecho de reconceptualizar el tema, el concepto de familia eh, Como lo, lo hablamos un poco al inicio pues no son no son como solo figuras maternas y paternas masculinas y femeninas, son familias construidas por, por diferentes personas, familias que elegimos familias pues de la sociedad que de pronto las podemos conformar con personas LGBTIQ donde podemos encontrar otro tipos, otro, otros tipos de maternidades, de paternidades incluso de hermandades incluso eh, algunos hombres y mujeres Pueden encontrar sus propias formas De maternar y paternar Construyendo lo que se llama La familia elegida Y pues generalmente llegamos eh, Pues las personas LGBTIQ Llegan a la construcción De familias sociales eh, Por el hecho de Venir de una familia biológica Es decir, una familia Donde nació y demás eh, Que de pronto no fue segura para esa persona no le proporcionó eh, protección o incluso pudo haber encontrado diferentes formas de discriminación de opresión dentro de ese círculo familiar eh, primero entonces pues a medida que pasa el tiempo decide escoger su propia familia dando paso a la familia social que Diana nos contará un poco de eso.
5: Hola mi nombre es Diana Gutiérrez en el momento de que yo expandí mi familia tradicional, por llamarlo así, a mi familia social, que son las personas que me apoyan en estos momentos, fue el hallarme sola eh, en un mundo de dolor, donde me encontraba prácticamente eh, a la deriva sin personas que me apoyaran, eh, puesto que mi condición sexual en el momento jugó un rol importante al aislarme de todas las personas que me estaban haciendo daño y me, me señalaban, prácticamente caí en un vacío emocional donde no sabía manejar mis emociones y no sabía pedir ayuda. Después de, de estar prácticamente mucho tiempo en terapia, fue donde aprendí que no estaba sola, de que si pedía ayuda muchas personas me me, me, me en la mano prácticamente y estarían para mí en cada momento que yo lo necesitaba, y eran esas personas que, al raíz del tiempo, de los pasos y de las caídas, fui nombrando mi familia, fui optando por tener esta voz de ayuda, sin miedo a, a qué iba a pasar en el momento que yo solicitara esta ayuda. En el camino encontré una hermana de la vida, que es mi hermanita, como si fuese de sangre, pero no lo es, es una hermana que la vida me otorgó, amistades que mis hijas les pueden decir tío y son las personas que yo considero mi núcleo familiar no simplemente tiene que tener esa línea de sangre para uno poder llamar familia a alguien y esto lo he descubierto a raíz de dos años donde he estado caminando bajo tropiezos de la vida entonces todas estas conclusiones dan una moraleja al final de que la familia no simplemente es de sangre y son personas que al, a lo largo de tus caídas siempre van a estar ahí para levantarte. Y en este caso me ha pasado a mí. Pues en mi caso fue una red de apoyo gigantesca. Personas que nunca juzgaron mi orientación sexual ni mi expresión de género. Personas que a raíz de quedarme sola por mi orientación sexual eh, estuvieron ahí sin, sin decir ni juzgar eh, nada lo que es mi vida personal ni mi vida pública. Fueron personas que me apoyaron y me levantaron a lo largo del camino sin miedo al que dirán, personas con las que yo fui visible y soy visible a la fecha de hoy en eh, mi orientación sexual y sin miedo a, ni a ningún señalamiento de la sociedad. Eh, siento de que es una, un gran apoyo, puesto que hay personas que tienen que eh, emigrar, ser desplazadas, son personas que no tenemos eh, la fortaleza mental para afrontar situaciones como esta donde no sabes cómo, cómo eh, manejar las cargas emocionales que dejan todo esto del conflicto armado y sin un, una red de apoyo que uno tenga, uno va a estar prácticamente solo llevando estas cargas. A veces uno necesita una voz de aliento que le diga a uno si puedes, si vamos a poder y mirar planes, planes A, plan B y plan C que a veces uno no los puede realizar solo y más en este margen que hablamos del conflicto armado donde literal una persona sola es vulnerable. Por eso eh, necesitamos estas redes de apoyos como la familia social para uno eh, enfrentar una sociedad que marca, que daña y que derrama sangre a lo largo de la historia. Por eso no podemos estar solos y siempre hay que saber pedir ayuda porque si no la pides, nadie va a saber que estás en problema. Y prácticamente tu familia es quien te va a apoyar y dar la cara porque me han pasado eh, historias sobre esto y las personas que son mi familia social, mi familia expandida, mi familia escogida, eh, ha dado la cara por mí y me ha ayudado a salir de muchos problemas en esta en esta situación. Eh, muchísimas gracias.
0: Bueno, y Diana nos cuenta además eh, un poco también cómo esas familias sociales casi que pueden salvarnos la vida no en muchos momentos eh, en que bueno especialmente en un entorno tan complicado como lo puede ser Colombia en el marco del conflicto armado de la persecución de una estructura social que persigue a las personas con orientaciones sexuales e entidades de género diversas está entonces esas amistades que llegan y no hace clic simplemente y se da cuenta de que esas son las personas que le van a garantizar un espacio seguro no que de pronto eh, no es la familia sanguínea que a veces tenemos en la cabeza que va a ser incondicional, pero la realidad a veces puede ser un poco diferente y es muy interesante como ella nos menciona eh, que incluso por salud mental necesita eh, rodearse o bueno necesitamos por supuesto todas rodearnos de personas que puedan apoyarnos en distintos procesos, entonces agradecemos muchísimo que Diana nos haya podido compartir esta experiencia. Y empezamos a cerrar un poco el programa de hoy, habiendo escuchado distintas perspectivas sobre familias diversas, cuatro muy diferentes, sobre maternidades trans, paternidades trans, eh, sobre familias sociales y sobre madres eh, del mismo sexo en comunidades indígenas. Todos puntos muy distintos de vista que nos traen pues, bastante por pensar y además otras realidades que conocemos en este momento entonces escuchamos las voces de estas personas que han sido ejemplo de resistencia en una sociedad marcada por la violencia del conflicto armado que además históricamente ha rechazado y ha discriminado y violentado a las personas LGBTQ+, o a todas las personas que se salen como de la norma de comportamiento
1: así está ti. Eh, con estos últimos o más recientes testimonios eh, el de Luz Aleida, el de Diana eh, vemos como la importancia, digamos, de estos grupos que acogen a las personas que han visto su vida impactada por diferentes tipos de violencias que literalmente puede salvarles la vida porque salen pues, de unos contextos quizás familiares muy opresivos y también contextos sociales. Eh, encuentran su refugio en estas personas que también están a disposición de dar ese amor, solidaridad, eh, eh, de refugio que, que quizás no han encontrado y que necesitan en un momento muy importante de su vida. También pues eh, es muy gratificante contar con, con la participación de personas trans que nos cuenten sobre sus maternidades y su, sus paternidades porque a veces solo concebimos un solo tipo de familia. Entonces pues con esto eh, vamos dando un poco el cierre al programa, agradeciendo a todas las personas que, que hoy nos contaron sus, sus testimonios y bueno, dispuestas a, a conocer más historias y experiencias de vida de personas LGBTIQ+.
0: Por supuesto agradecemos también como cada semana a las personas que nos acompañan desde su casa y nos encantaría que nos cuenten un poco, eh, si quieren a través de nuestras redes sociales, saben que pueden encontrarnos como arroba caribeafirmativo.com eh, ¿Qué opinan de estas familias? ¿Cómo ha sido su experiencia frente a sus propias familias? También, por supuesto, dar una invitación a las familias, a las familias, perdón, sanguíneas eh, o bueno, o biológicas o como las queramos llamar, a que sean espacios de acogida y espacios seguros para sus hijos, hijas, hijes y todos sus integrantes y bueno agradecemos también a Pozo y Laura Osorio que son eh, psicólogas de Caridad Afirmativo y que nos pusieron hoy en contacto con las personas cuyas experiencias y testimonios tuvimos hoy en el espacio y también destacamos sus, pues, las resistencias de las participantes que más allá de un parentesco o de los lazos de sangre han liderado procesos para acompañar a otras personas LGBTQ+, que quizás se sentían solas y han encontrado una forma eh, de construir comunidad, entonces queremos cerrar un poco el programa recordándoles a las personas que nos escuchan que siempre es posible encontrar una comunidad que te rodea, que te apoye, y bueno, recordarles que Caribe Afirmativo está en distintos territorios de Colombia, especialmente en la Costa Caribe, y por supuesto en Barranquilla y Soledad, eh, podiendo pues, brindar estos espacios seguros a las personas con orientaciones sexuales diversas, personas gays, lesbianas, bisexuales, trans que seguramente pueden necesitar de ese espacio en que se sientan seguros, apoyadas y confiadas. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche y nos vemos dentro de ocho días.